0: Bienvenue dans Conversation sous la tente, un podcast présenté par Gore-Tex et aux Vieux Campeurs. Dans cet épisode, on reçoit Seb Michaud, un skieur extraordinaire qui a commencé par le ski acrobatique et les boss, avant de se retrouver à l'avant-garde des pro-riders, ces skieurs payés pour voyager à travers le monde. Après des années de compétition freeride, il s'arrête à l'âge de 40 ans en 2013. Il aura fait partie des 12 premiers skieurs à rejoindre le Freeride World Tour et était l'un des rares à avoir remporté le fameux extrême de verbier sur le Bec des Ross. Aujourd'hui, il enseigne le freeride aux enfants et ados de la Clusa et il nous raconte ses débuts, son évolution. Et son problème de froid récurrent. Conversation sur la tente. Seb Michaud, on a une une question d'introduction classique sur ce podcast. euh, Est-ce que tu te souviens de ta dernière fois où tu as dormi sous une tente Oui, je m'en
1: souviens bien. euh, Ça fait un petit moment d'ailleurs. On était sur la Seb Michaud Invitation numéro 3 euh, en Argentine, à Valle Hermoso, de l'autre côté de la station de Las Leñas. Euh, on est resté une semaine là-bas en autonomie et on avait monté une tente on avait un, un endroit en dur on avait monté une tente à côté pour faire vraiment un peu le campement euh, la première tente qu'on a montée on a oublié de, la, de l'attacher donc avec le vent quand on est rentré de la ride il n'y avait plus de tente elle est partie, elle s'est envolée et euh, on, la deuxième tente on l'a bien fixée et voilà c'était ma dernière fois
0: et la toute première fois en tant que gamin, ou je sais pas, où t'as dormi sous une tente, ça, ça va remonter un peu à loin, là. Ouais, c'est... La toute première fois, alors ça, j'ai peut-être pas vraiment le souvenir,
1: mais les premiers souvenirs qui me viennent, c'est... Derrière les montagnes euh, où habitait, euh, d'où je suis, à peu près, à Chevenoz, dans le Chablais, le Haut-Chablais. Euh, on partait avec mes parents faire de la montagne... Euh, Montagne un peu à vache, hein, mais déjà des belles montagnes, la dandoche, les, les cornettes de bise. Et, et puis voilà, on, on, on campait on, euh, avec une toute petite petite tente. On arrivait quand même à dormir à trois dedans. Et c'est les premiers souvenirs. C'est des bons souvenirs Oui, c'est, c'est vraiment les bons souvenirs parce que je pense que c'est de là où est partie un peu la la passion pour euh, et la montagne et, euh, et le ski pas vraiment mais le ski ça datait depuis très longtemps déjà mais plus le côté euh, marcher un peu en montagne et voilà sans devenir un, un alpiniste euh, chevronné ou, ou un guide euh, maintenant mais euh, toujours à vouloir habiter en montagne le ski c'est ma mère en fait qui m'a mis sur euh, sur deux petites planches devant la maison familiale euh, chez mes grands-parents et puis euh, voilà il y a une toute petite descente elle me construisait une mini bosse déjà pour prendre plus d'élan et euh, une mini bosse à la à la hauteur de la bouche d'égout je me souviens ça il fallait c'était comme un petit replat donc là elle construisait à nouveau une petite bosse puis voilà donc je faisais des, des tours et des tours là, là, là-dessus. Puis ensuite, euh, la première fois euh, sur les skis et avec les remontées mécaniques, c'était à euh, Toulon les Mémises, qui surplombe le lac Clément et Evian. Donc euh, depuis ce jour-là, je crois que derrière il y a eu le ski scolaire. Euh, c'était une belle, une belle institution aussi qui existe toujours sur euh, Toulon les Bains. Et avec le ski scolaire, on y allait tous les mercredis et les week-ends, c'était avec les parents, sur euh, Morzine, Avoria, essentiellement.
0: Comment tu es devenu un professionnel du ski Parce que tu étais un un professionnel du ski. Oui,
1: j'étais un professionnel du ski. En fait, je suis venu assez tard, je pense, puisque je ne suis jamais passé par la filière euh, alpine ou, ou... ou d'autres clubs, formation club. Donc, à l'âge de 14-15 ans, j'étais en stage euh, tout l'été au centre acrobatique d'Evian pour faire euh, du saut parce que je faisais depuis quelques années j'étais au club de trampoline là-bas euh, à Evian. Et puis euh, l'entraîneur Franck Dufour, euh, à l'époque euh, du club d'Espoir de La Clusa était là en stage avec euh, tous les jeunes euh, du club. Et bah, il a vu comment je sautais, je correspondais exactement à, à ce qu'il recherchait aussi à cette époque-là. Donc il m'a proposé de rentrer au club. Euh, je suis rentré euh, le soir, euh, je crois qu'on était au camping euh, d'Evian, pendant deux mois là-bas. Et j'ai dit ça à ma mère, ma mère a dit « oui, bon ben bah, attends, j'en parle euh, avec ton père ». Et un mois après, bah, je me suis retrouvé à l'école de Tône, au collège, et ma mère euh, cherchait... Euh, un, un logement sur la Clusa pour qu'elle puisse déménager. A l'époque, on avait déménagé sur Saint-Julien déjà. Ça faisait 4 ans que j'habitais à Saint-Julien. Donc alors on avait un peu marre de la, de la plaine de la ville et elle a dit, euh, allez, on, on monte là-haut.
0: Et pourquoi la Clusa La Clusa, parce que
1: le club des sports euh, de freestyle... Euh, et puis cette opportunité de pouvoir y rentrer. Donc j'ai commencé par le saut à Croix, direct enchaîné avec des stages de, de ski à Tignes, en, en ski classique, donc ils m'ont réappris à skier, parce que ça faisait 4 ans que je faisais du monoski, donc au euh, niveau technique, c'était pas génial. Et durant l'automne, euh, ben voilà, après euh, 4-5 stages, j'ai fait et le saut et les bosses, et à la suite de la première saison, en 89. Euh, je suis rentré en équipe de France où je suis resté euh, cinq ans en équipe euh, de ski artistique et acrobatique. Euh, le, l'objectif, c'était de participer euh, déjà à Coupe d'Europe, Coupe du Monde, gravir euh, les échelons. Et puis, euh, et puis, qui dit Coupe du Monde derrière, c'est les sélections pour les JO. Surtout qu'en 88, je crois que c'était un peu la première fois où euh, les, jeux, les boss étaient en démonstration. Et puis ensuite, 92 euh, Olympique, Engar. Euh, euh, le problème, c'est qu'on était un peu une bande de, de fous furieux là, dans le team des espoirs. Donc, euh, bon, entre euh, le ski, les entraînements, un peu la bringue, euh, voilà, tout mélangé, fait que certains ont tiré leur épingle du jeu, d'autres euh, non, parce que peut-être un manque de, de, de concentration et puis. Euh, euh, entre guillemets d'hygiène de vie peut-être à côté de ça. Mais euh, voilà, moi un... je regrette rien, c'est vraiment une super école euh, de la vie déjà, euh, avec de super entraîneurs que j'ai eus tout au long de ma carrière en équipe de France. Et puis ensuite, euh, voilà, j'ai, j'ai enchaîné euh, deux ans le ski de boss en tant qu'entraîneur au Japon, dans des camps de boss. Et de là... Euh, euh, le, le, le freeride est parti en gros parce que quand je rentrais je faisais des photos avec Eric Berton et, et je me suis retrouvé dans Skier Magazine, dans les premiers numéros de Skier Magazine donc euh, carrière professionnelle entamée à, à ce moment là Conversation sous l'attente Pro Riders ça existait euh, il y en avait un ou deux donc des, des Bruno Compagné déjà euh, Pat Ferris qui, sait, qui avait euh, Après, moi, quand je suis arrivé, effectivement, on était aussi un peu les premiers. Ils ont monté le team d'Inastar avec euh, Arnaud Adam, euh, Yann André, Diboulit, il y avait ben, Garlin aussi qui est rentré, qui était un peu plus jeune que moi. Donc, au final, euh, c'était un peu le gamin, un peu foufou aussi. Et puis nous, déjà un petit peu plus euh, posés. Donc, euh, gros team, euh, gros team chez Dynastar. Salomon a répliqué aussi avec un gros team, Rossignol, voilà, et on partait un peu tous sur les mêmes tripes euh, compétition déjà et, euh, et puis après bah, des tripes euh, par team sur des, des tripes vidéo. Il y avait vraiment une envie euh, venant de, des marques de, de, de redonner un grand coup euh, de boost au ski, euh, en, bien sûr en s'inspirant du, du snowboard puisque les skis double spatule sont, sont sortis. Il y avait déjà eu des tests dans, dans les années, euh, je sais pas, 60-70, il paraît. Mais ça n'a m'a pas été concluant. Et là, ben, il était temps de, de redonner ce, ce coup de, de boost au ski. Et puis, euh, ils sont euh, appuyés sur nous aussi. Pas que sur le ski alpin, compétition, élite un peu le ski fun qui touchait beaucoup plus de monde et et surtout les jeunes aussi puisqu'on a vu arriver des candides à cette époque-là aussi qu'on fait exploser euh, le le ski. Moi, en fait... euh, J'optais pas pour un ski très 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 large parce que je suis pas très grand, assez léger aussi. Donc, j'ai pas besoin d'être vraiment en surface à fond. Après, c'est des sensations aussi. C'était bien de tester un peu tout, mais un, un ski comme le pur m'allait très très bien, surtout pour les, les compétitions et dès qu'il fallait envoyer lourd. C'était un ski rigide et avec un talon dur, donc on pouvait sauter haut aller vite et il y avait du répondant et surtout euh, si on se retrouvait un petit peu en arrière, euh, la position accu, et ben euh, le talon faisait que, et un peu d'abdominaux aussi, <rire> faisait qu'on on revenait et on plaquait les sauts euh, proprement.
0: Parce qu'on va, on va arriver aux jeunes dans deux minutes, mais toi tu as quand même euh, un peu envoyé du gros, tu étais un peu connu pour envoyer des gros sauts, c'est quoi, c'est quoi ça, ça, c'est... Pour les gens qui connaissent pas trop le ski freeride, c'est quoi des gros sauts Ça ressemble à quoi ce que tu faisais
1: Bah, Ça ressemblait ressemblait à des gros sauts de bar qu'on pouvait voir euh, à cette époque-là. Et puis, euh, ma touche, forcément, ça a été le le backflip sur ces grosses barres. Donc, euh, c'était assez impressionnant à voir. Et et en vidéo ou en live, soit en compète soit lors de sessions vidéo. Euh, Voilà. À cette époque-ci, on on ne se calculait pas vraiment la hauteur. Enfin Moi, ce n'était pas mon but de calculer une hauteur de, de mes sauts pour avoir un record. C'était plus, euh, à cette barre-là, elle me plaît, ou ce kick me plaît, je le retravaille un peu, je le module. Je mets un coup euh, de, de ski dessus sans sortir vraiment la pelle pour euh, aplatir ou donner un petit coup de, de kick à la sortie du saut. Et puis, euh, l'esthétisme aussi du, de l'endroit, du passage... Quand c'était de la vidéo, on essayait d'avoir le ski le plus propre possible derrière, ce qui n'était pas tout le temps le cas, puisqu'on on avait des hauteurs tellement hautes que derrière, ce n'était pas assez pentu, donc on posait un peu sur le côté, ça nous renvoyait vers l'avant. Euh, voilà la différence avec maintenant, où ils essaient de poser propre tout le temps sur les skis. Euh, et puis, euh, puis voilà, c'était euh, cette époque-là où, où on, on cherchait un petit peu aussi à a donné plus de, le côté spectaculaire que le côté euh, esthétisme propre du, du skieur à hein, enchaîner euh, euh, sans poser les fesses, sans poser le dos. Les compétitions nous ont amené à, à ce qui est plus propre aussi, je trouve, maintenant. Conversation sous la tente. Quand j'étais euh, dans ces, ces années de transition entre le ski de boss et le freeride, où je suis allé deux ans au Japon, ils étaient euh, super friands de, de vidéos là-bas, donc euh, vidéos de boss, vidéos euh, d'alpin, technique, pures, et ces vidéos déjà de freeride qui existaient euh, avec euh, les premiers, euh, les premières vidéos américaines où on retrouvait déjà euh, les Doug Combs, euh, Dean, Dean Cummings, euh, Seth Morrison, il y avait, et puis euh, Shane, et donc euh, Shane McConkey. Euh, pour moi, c'était, ça me correspondait un petit peu. C'est, je voyais déjà euh, des saltos arrière euh, sur des, des hauteurs de barres euh, énormes. Euh, son ski aussi, euh, que, que je trouvais vraiment super beau à voir. Et puis, euh, son style de vie, euh, un peu fou furieux. Donc, je me suis un peu inspiré de lui. Et quand je suis rentré en France, les premières barres, bon, j'en avais déjà fait au Japon, mais les premières barres euh, pour Les, les séances photos de Skier Magazine. Voilà, on était à val J'ai trouvé un, une barre rocheuse. Euh, j'ai, j'ai envoyé le bac posé. À l'époque, j'avais des skis de boss. Des super fins, mes skis de boss. Mais déjà rigides. Donc ça me permettait de, de poser les sauts. Et, et c'est parti de là. Donc il n'y avait pas que moi qui ai amené quelque chose. C'est que je me suis aussi inspiré de, de Shane. Et derrière, bah, j'ai mis ma patte un peu à l'européenne.
0: Toi, le boulot qu'on a fait pour toi, le, le, tu parlais de tes entraîneurs euh, qui t'ont inspiré à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu toi qui le fais euh, pour les jeunes. Euh, comment ça se passe Depuis combien de temps tu as commencé ça
1: eh ben, J'attaque la cinquième euh, saison.
0: Cinq ou six ans, je ne sais plus. Ça passe vite. Euh,
1: ça a été euh, naturel, puisque les gamins, en fait, euh, j'avais envie de partager euh, ma passion. Donc, je me suis retrouvé euh, en 2014 avec euh, un premier groupe. Après, en 2015, ben, j'ai eu deux groupes. Et puis, c'était au sein d'une école de ski. Donc, ce n'est pas uniquement les heures que je fais avec euh, mes juniors euh, qui va faire que je vais euh, gagner ma vie sur un hiver. Donc, il fallait que que j'enseigne. Moi, j'ai mon BE que j'ai eu en en équipe de France à l'époque, quand je l'ai passé en 93. Je suis BE depuis 93, mais j'ai enseigné à partir de 2013-2014. Et, et au final, euh, je ne me suis pas vraiment posé la question parce que de toute façon, il faut, il faut bosser. Euh, on ne va pas rester euh, tranquille à la maison et attendre que ça se passe. Donc, euh, et c'est quand même un chouette boulot d'apprendre à ce qu'il y à des jeunes, à des, à des enfants, à des adultes, qu'on, certains n'ont jamais vu la neige. Je trouve ça assez gratifiant. Et quand je prends euh, deux heures ou quatre heures de cours et que ce soit du débutant, ce que j'aime bien, puisque déjà ça me repose aussi, parce que de skier à fond avec mes juniors toute la journée, le soir t'es explosé donc je rechigne pas à prendre 2-3 heures de, de cours et puis euh, à la fin de, de la semaine quand, quand un des gamins vient te voir un adulte et te remercie et, et qu'il s'éclate et tu le revois euh, le lendemain sur les planches euh, avec la, sa famille et puis qui savent skier avec un avec la banane sur le visage. Et moi, je suis super content et super fier d'avoir, d'avoir pu faire ça. Quoi.
0: C'est quoi la différence entre apprendre le ski directement par le freeride et on dit souvent que l'alpin, c'est la meilleure école, qu'il faut passer par l'alpin, qu'il faut bouffer du piqué. Comment tu vois ça, toi
1: ben, la, la, la preuve, c'est que quand on récupère des gamins qui viennent de l'alpin, euh, au niveau technique, il y a beaucoup moins de boulot à faire. Après, c'est plus sur l'engagement des sauts, parce que ça, des fois, ils n'ont pas vraiment l'habitude, malgré que maintenant il y a, euh, il y a, euh, je veux dire, même les alpins vont faire un petit peu de ski hors piste. Et puis, euh, dès qu'il y a des sauts, ben, ils sautent aussi. C'est plus facile quand ils arrivent, euh, quand ils lâchent l'alpin et qu'ils viennent euh, dans ces disciplines-là, freestyle ou freeride. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, il y a un tout petit, une petite transition à, à avoir. Euh, ça peut être aussi le style de ski en, en freeride, où on est moins, euh, moins euh, typé euh, euh, géant et à passer les portes. Mais euh, voilà, chacun amène un peu sa touche, chacun a son style de ski. Et puis, ce n'est pas à moi de changer vraiment le style de ski d'un gars. Euh, c'est plus à s'adapter à lui, à, à lui aussi. Et puis euh, s'il veut rester avec son style et que ça marche, eh ben, tant mieux. Euh, ce sera différent sur les sur les sur les skis et à voir aussi. Parce que sinon on fait du copier coller, du clone et, et ça n'apporte pas grand chose. En fait, on est une école où on laisse le choix. On ne les force pas à faire de la compète. Ceux qui veulent, ils viennent dans mes groupes. Et ceux qui veulent pas, il y a d'autres pros qui sont là aussi pour ce qui est plus loisir, freeride, et puis le côté montagne aussi. Puisque je travaille avec un, un guide, Henri Faux, qui euh, lui est en charge de groupes spécifiques euh, euh, découvertes et ma- manipulation de cordes. Euh, comment, voilà, comment euh, utiliser tout le matériel du ski de montagne
0: et ça c'est quel âge, à quel âge t'apprends ce genre de choses en fait euh
1: alors on, on les prend à partir de 7-8 ans où on fait du ski euh, ski de base hein, de, voilà, on, on leur met pas de, de sac à dos et, et, euh, ni d'eva pour les 7-8 ans et à partir de, puisqu'on reste sur des zones euh, pistes bord de piste, mais bord de piste, euh, euh, hein, il faut bien comprendre, il y a piste, bord de piste où on est obligé d'avoir le DVA, et le bord de piste qui est euh, ultra damé, et avec une petite bosse sur le côté, voilà. Euh, et à partir de 8-9 ans, enfin 9 ans, on est obligé de leur mettre le DVA, donc découverte du matériel, puis euh, le sac à dos, et ainsi de suite.
0: T'as appris la pédagogie, t'es pédagogues avec les gamins, ils en pensent quoi
1: Il faudrait leur poser la question, mais écoute, s'ils sont toujours là, en tout cas, les les 17-18 ans que j'ai maintenant, je les ai prises avec 13 ans, c'est que que ça passe bien, quoi. Et aussi bien, peut-être, ma façon de voir les choses, d'entraîner, et également d'être avec eux, le côté sérieux, parce que ça. Je pense que c'est super important. S'ils veulent réussir aussi bien sur les skis que dans la vie, il faut quand même être un minimum sérieux. De ne pas répéter peut-être les
0: erreurs que j'ai faites quand j'étais jeune. Et là, j'allais je t'interrompre parce que ça me faisait quand même marrer d'entendre Seb Michaud dire qu'il faut être un minimum sérieux pour réussir. <rire> ben bah ouais, mais bon, peut-être que... Moi qui t'ai vu ramper dans un bar après une victoire à Verbier.
1: <rire> ouais, bon, bah, ça c'est... C'est ce qui va avec le, le freeride. Et puis, je pense qu'avec tous les sports, quand on a des, des compétitions et puis qu'on a fini notre compète, on aime bien un peu se relâcher. Euh, voilà, il y a certains sports qui le permettent plus que d'autres d'aller un peu plus loin dans la, dans la fête. Et, et c'est vrai qu'on en a bien profité. Maintenant, je sais que quand on était au matin d'une compète, euh, on avait quand même la tête sur les épaules par rapport à ce qu'on devait faire et il n'y a pas de mystère quoi si tu arrives complètement fracas, ça peut peut-être passer une fois mais ça va pas passer deux fois quoi Voilà
0: euh, Aujourd'hui, ce qui quoi les, je- les jeunes que tu as et en quoi ça a évolué je pense qu'en 20, 25, 30 ans ça a quand même pas mal évolué le matos ça ressemble à quoi euh, aujourd'hui? Alors euh, ouais, il y a pas mal d'évolutions, mais
1: hum, ce que je remarque, c'est, euh, c'est quand même le les gamins que j'ai là, ils, ils skient avec ou du ski plat derrière ou du, du double spatule. Maintenant, on recherche quand même, il y a toujours euh, le côté euh, ben, saut qui prime et on est obligé quand même d'avoir des skis assez rigides au talon. Parce que sans ce côté rigide euh, au talon, euh, euh, le moindre déséquilibre un peu en arrière fait que les deux talons lâchent et puis boum, c'est la zipette sur le dos. Donc euh, on arrive toujours à retrouver un peu ce, 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 qui, euh, voilà, ce qui est rigide. Et, euh, après, moi, ce, qui, ce que je trouve qui change plus que, que le matériel, c'est... Euh, la façon de rider. Les gamins, ils sont obligés de passer par le côté freestyle à fond pour euh, à pouvoir euh, être sur les podiums. Et c'est rare de voir un run comme avant, euh, euh, typique euh, Big Mountain, sans 3-6, sans tête en bas. Voilà, ça n'existe plus. Et même en, chez les juniors, ils n'ont pas le droit de faire des, des têtes en bas. D'accord Donc euh, tout ce qui est euh, salto... Euh, s'opère arrière, s'opère avant, euh, 3, enfin pas 3-6, mais euh, voilà, ils ne peuvent pas le mettre la tête en dessous des fixations. Côté euh, sécu, par contre en 3-6, euh, tous les gamins font des 3-6, quoi. et chaque podium, c'est un gamin qui a fait un 3-6. Bon, à côté, il faut rider aussi, hein, mais il euh, faut avoir ça dans sa valise.
0: quelqu'un qui aime le froid ou tu le subis parce que tu aimes la neige euh, le froid me
1: dérange pas euh, tout au long d'un hiver. Ce qui me dérange c'est que j'ai dû me geler un petit peu euh, et euh, le bout des doigts et un peu les pieds. Donc j'ai toujours froid. <rire> j'ai toujours froid aux extrémités. Et ça c'est, c'est un peu pénible parce que au-delà d'être entraîneur, je suis aussi moniteur. Donc euh, j'entraîne pas tous les jours mes gamins. Quand je pas, j'enseigne le ski et, et enseigner quand il fait froid et puis que voilà, tu as du, du débutant et que tu te cailles et que les gamins se caillent, c'est vraiment pénible. Donc, euh, donc j'aime bien quand même quand ça s'arrête aussi, <rire> ces hivers.
0: Tu un geek du matos, t'es un gars qui aime bien le matos, tu un garage bien garni ou tu, tu, tu prends un peu ce qu'on te donne et puis ça te va bien Non, j'ai encore la chance euh, d'avoir mes partenaires, Scott qui m'équipe toujours
1: et euh, je choisis en fait le matériel que j'ai besoin pour un hiver, donc c'est plus comme avant où je vais prendre la la paire de skis euh, typique euh, compète, voilà mais euh, je je suis plus passé à du du léger, donc euh, je prends des skis euh, très légers montés avec euh, des fixations légères fixation donc pour faire de la rando aussi comme ça j'ai une paire pour faire de tout je peux très bien skier vite aussi puisque bon les gamins maintenant ben, ils sont euh, j'arrive à être quand même encore devant des fois mais ça, ça devient dur avec les 17-18 ans là ça envoie vraiment du gros donc euh, donc voilà c'est, c'est une évolution euh, normale aussi pour moi je trouve de skier un peu avec, euh, avec du light parce que euh, on est amené des fois à, à, à prendre à, les pots de phoque. J'ai euh, ma ski pour l'hiver qui fait un peu tout et je me sens super bien avec. Euh, je suis plus à regarder euh, techniquement des gants que euh, les derniers skis ou, ou la dernière veste, le, le dernier coloris. Oh, ouais, je, me... <rire> je suis plus là-dessus. Euh, style le, la cagoule aussi, la cagoule euh, intégrale. Là. Ça... ça Impératif, ça, je, je suis obligé d'en avoir une. Ça. J'arrive plus à m'en passer. Bon, j'ai les, les gants euh, un peu moufles, trois doigts, là, tu vois, voilà. Euh, euh, j'ai ça. Euh, bah, forcément, euh, en Gore-Tex, euh, truc qui va bien. La cagoule, euh, pareil, euh, c'est une neurona, là, qui, qui va bien, qui respire bien. Et euh, sérieusement, quand, quand je l'ai pas, je ne me sens pas bien, quoi, j'ai froid. Conversation sur la tente.
0: Si tu pouvais choisir euh, n'importe quoi dans un magasin vieux camper là, vraiment t'as aucune limite ni de poids, ni de taille, ni d'argent. C'est quoi les trois trucs que tu mettrais dans ton sac vert en partant euh...
1: Une tenue chaude qui respire bien, donc une petite tenue Gore-Tex. Je fais une petite une petite pub pour euh, mon ex-partenaire, mais voilà, c'est du, du très bon matériel. Euh... Hum...
0: Plutôt un truc doublé ou tu as des, des références spécifiques qui te viennent à l'esprit, là euh,
1: Maintenant que je vieillis, peut-être un truc doublé, ouais. Les, les trucs super fins, super light, euh, ça marche, ça marche super bien, hein, mais si tu t'habilles correctement dessous, il euh, n'y a aucun souci. Mais bon, voilà, on, on devient un peu vieux. <rire> Et euh, un truc doublé en Cortex, ça m'irait très bien. Et puis euh, sinon... Euh, un petit dernier euh, dernier euh, GPS, pourquoi pas voilà, Qui sert un peu à tout pour se repérer euh, un peu en montagne. Euh, un truc euh, qui fasse aussi bien pour la marche que pour le vélo. Euh, je dis ça, j'en ai, un, j'en ai un qui fait beaucoup pour le vélo, mais un truc euh, dans ce style, ça pourrait être bien. Qu'est-ce que le dernier truc euh, Peut-être une paire de skis euh, d'un, d'une autre marque Puisque en fait, ça fait 25 ans que je skie avec Scott, juste pour euh, l'occasion, comme ça, pour tester. Donc, je demanderai euh, à un de mes potes euh, rider, qui est, ou euh, je sais pas, ou un autre pote qui connaît pas mal euh, le matos du ski, qui me dit tiens, vas-y teste ça. Toi qui skis comme ça, je pense que ça peut te convenir. Voilà.
0: Bon, on va pouvoir rouvrir le, le zip de cette tente et reprendre une vie normale. Merci beaucoup, Sam Michaud, euh, d'avoir été avec moi. Eh ben, merci à toi Matt et puis
1: euh, à peut-être dans 10 ans Conversation